0: Tamo no ar Tamo no ar, muito bem senhoras e senhores Bem-vindos a um, a uma edição especial Do podcast Saco Cheio uh, Só lendo e-mails, já que Tem e-mail pra caralho Tem e-mail na fila é... Vamos lá, não vai ter muita coisa Vai ter bastante coisa, só lendo e-mails, ok? Que introdução de merda Vamos lá, Prezado Arthur. Obrigado por manter o podcast saco cheio. Não existe nada parecido. É simplesmente fantástico. É engra... Obrigado. É engraçado porque tudo o que é bom na vida fica ruim depois de um tempo. Mas seu podcast é uma das poucas exceções. Eu discordo. Na minha opinião, de merda, eu, eu acho que o seu podcast não deve ser apreciado a qualquer momento. Mas quando você estiver com a sensação de vazio. Pois ao te escutar, esse vazio é de certa forma preenchido, pois você consegue colocar a vida, a vida no lugar dela. Um belo nada. Seus ouvintes devem entender que o podcast é um remédio tarja preta. Você não deve tomar quando estiver no estado normal, mas sim quando o seu psicológico estiver abalado. Por isso tem Nego Mala que fala que o podcast está ruim, pois eles tomam um remédio sem apresentar os sintomas que aquele remédio cura. Logo, eles não sentem o efeito do remédio. Muito bem. Ao invés de ir para a igreja por pressão na família, eu queria, eu queria que existisse uma seita onde o comodismo e o ódio é disseminado e que você fosse o pastor dessa seita. <risos>
1: a lady living right above me Pretty as a picture on the wall Once I helped her with a bag of groceries We met a time or two out in the hall She told me somebody to hurt her feelings
0: Uh, texto para comentar no podcast. Fala aí Petri, o que ele escreve hoje? O encanador o chapado. Um abraço. Como eu já te disse, um abraço que eu comandei, tá? Como eu já te disse, comecei a ouvir os seus podcasts recentemente e curiosamente acabei me deparando com este texto. E gostaria de saber a tua opinião referente sobre o mesmo. Vamos ver. Blogueiras feministas. <risos> de olho na web e no mundo. Representatividade trans importa. Já, já vamos, vamos começar já aqui? Vamos começar aqui? Representatividade. O que é representatividade? É alguém que te representa em algum lugar. Eu não preciso de ninguém para me representar. Eu me represento. Só alguém que tem alguém passando aqui atrás. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá passando aqui. Passou, não sei. Passou alguém de chinelo aqui. Tô ouvindo barulho. Tá, foda-se. É... Vamos lá, foda-se. Seja um homem, caralho. O que, que a pessoa vai fazer? Vai bater na porta e vai dizer para de gravar? É... Em primeiro lugar, cara, representatividade pra mim é... já é bobagem. É... é como se fosse um mendigo pedindo esmola na esquina. Uma esmola é... de imagem. Não, é... Pedindo uma esmola uh, no teu ego. Alguém que te represente em algum lugar. Eu não preciso que ninguém me represente. Eu me represento. Eu tenho aqui meu nome, meu podcast. Tá aqui minhas dez, minha cara. Eu acho que cada um tem que ser um indivíduo. Isolado de todos os outros. Tu não é uma trans, tu é uma pessoa. Tu não é gay, tu é uma pessoa. Tu não é negro, tu é uma pessoa. Tu não é branco, tu é uma pessoa. Aí fica... Ah, tem que ter alguém que represente os negros na televisão. Uau, por quê? Tem que ter alguém que represente as travestis nas propagandas. Por quê? Eu nunca pedi que alguém me represente o que eu sou. Ah, mas tu é branco e hétero. Não, mas isso, isso não é o que me define, ser branco e hétero. Ser hétero não é... Condição sexual não é algo que, que, que devia... Nem sequer existir, ninguém ia nem falar sobre isso Porque eu Falando agora eu não, eu, não, eu não sou hétero Nem gay, nem trans, nem nada Agora, tu me ouvindo agora Eu só sou hétero quando eu tô transando com uma mulher Não, não é isso Tu é gay Na tua vida inteira tu, tu sai na rua Tu vai trabalhar, tu vai na padaria Como gay, como trans ou como uma pessoa Sabe? Eu acho que é muito mimo esse negócio de representatividade. Então, esse título já, já, já começou com um negócio que eu fico cansado só de ver. Puta, mais uma pessoa mendigando a atenção, que alguém tem que representar ela. Não, não tem, cara. Uh, vamos lá. Fico muito triste sempre quando vou ver filmes, novelas ou peças de teatro em que há uma personagem trans e ela jamais é trans. Aliás, as pessoas. Trans estão aonde? É isso que eu tô falando Sabe cara Eu não sei como é Por que que isso é importante tipo, Por que que isso é importante Não é, é só importante pro ego Pro psicológico Sabe? Onde estão as mulheres transexuais E travestis do Brasil? 90% delas estão se prostituindo E por que será? É porque está no nosso DNA a prostituição? Não. É porque não nos dão oportunidades e muitas vezes não nos dão mentindo que não há nenhuma mulher transexual ou travesti qualificada para aquela função. Eu, 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 sinceramente, duvido que, se tu, transexual, travesti, gay, negro, ou a puta que o pariu, for o melhor profissional no que está fazendo. Eu duvido que uma empresa vai jogar fora dinheiro por causa de preconceito. Ai, que eu não aceito travestiço. <risos> e se a pessoa faz isso, o problema é dela. O problema é da empresa dela que vai quebrar porque não te contratou. Eu eu, 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 eu realmente acho que não há fronteiras mais se tu for um bom no que tu faz. Não, não, não. Eu não, eu não sei. Ah, porque a mulher não, não, não tem cara. Mulher está no mercado fazendo as coisas. Porque, e, e sabe quais são as mulheres que estão dirigindo empresas, sendo coordenadoras, gerentes, é, em, em, sei lá, CEO das empresas, é, empreendendo e o caralho? Não são feministas que foram na marcha das vadias. Não são feministas que escrevem blogzinho. São mulheres que simplesmente fecharam a cara e dizem: foda-se, eu sou uma pessoa. Você é a melhor pessoa. Que eu puder ser nisso que eu gosto de fazer. As mulheres que, que de fato alcançaram coisas profissionais e, e cargos e, e empregos e estão ganhando tanto quanto os homens, não são mulheres que escrevem blogzinho fem, feminista, não são mulheres que foram em marchazinha, não é a mulher que pinta o cabelinho e fica escrevendo vadia é, e mostrando peito na praça, não são são mulheres decentes que. que, que, que Pessoal, eu vou ser uma administradora. Entrou na faculdade de administração, estudou e chegou onde ela quis chegar. A maioria não consegue porque o mundo é assim. A maioria dos homens também não consegue. Eu então, acho que, de novo, 100% dos homens alcançam tudo que eles querem. Sempre, todos. Tem um monte de homem fodido. Zelador, porteiro, gari, é, coisa de, 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 de vigilante de presídio mendigo, e aí vai dizer, ai, não me, não, não me deram é, oportunidades porque eu sou homem, não, porque tu é ruim, porque tu nasceu com o DNA, com o gene errado, Nas, nasceu com o DNA da fracasso, esquece, acabou. Uh, será que não existe mesmo? Muitas vezes quando eu fui procurar emprego, ao telefone eu tinha todas as qualificações, desculpa, eu... ah, eles sempre falam que tu tem, eles, eles, eles... Nunca ninguém falou, não, tu não serve pro cargo Vai te fuder, seu merda Nem, não fala isso pra ninguém uh, Mas quando descobriram que eu era trans Curiosamente eu deixava de ter as qualificações necessárias Por que será? É, tá bom Tu é a, a, a nova Bill Gates e, o, e a empresa Não, não quero Não quero essa pessoa genial Na minha empresa só porque ela é trans Ah, vá a merda Isso é tão fudida assim Tem todas as qualificações por que você está procurando um emprego? Cria a tua própria empresa e faz o que tu quer fazer. <risos> Sabe? Eu não fico dizendo aqui que eu sou foda, que eu tenho tudo, que, que eu só não me dou bem na vida porque eu sou, uh, sei lá o quê, eu sou peludo na perna. Não, eu falo, eu sou merda. Eu sou bosta, eu não tenho qualificação nenhuma. E entendo perfeitamente uma empresa que não quiser me contratar. Eu não fico chorando... Blogueiras, feministas... Ah, vai, merda! É... Sonho com o um dia em que eu irei ver um filme no cinema... Uma peça no teatro... Uma produção da telema... teledramaturgia... E poderei enxergar mulheres trans em qualquer papel... Sabe? Isso, 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 isso é teu ego, só... Isso não, tem, isso não tem nada de importante no mundo... Absolutamente nada... Novela não é nada... Teatro não é nada cinema não é nada, não vai mudar absolutamente nada na vida de ninguém ter uma mulher trans dessas coisas que ela falou aqui, nada, não vai mudar nada, só vai mudar o egozinho dela que ela vai ver o cineminha e vai pensar, ai que legal, alguém me representa nesse aspecto, ou seja, é, 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 é um mimo, é, é um mimo, não é nada de importante assim representatividade importa, vamos ver é muito importante que as mulheres transexuais e travestis saibam que podem ocupar qualquer profissão. Por que, que é muito importante que elas saibam? E, sabe, essas pessoas elas agem sobre a emoção. Aí elas falam assim, Ah, é muito importante que as mulheres saibam que podem ocupar qualquer profissão. E não tem justificativa nenhuma o porquê que é importante elas saber. Porque saber não é nada, eu sei, eu só sei. Agora tu faz alguma coisa com essa com essa informação? Não, eu, eu não sei que eu Se eu posso ocupar qualquer profissão Na verdade eu sei que eu não posso ocupar a maior parte das profissões que estão aí fora E eu não fico chorando Dizendo que isso é um, um problema de preconceito Eu sei, eu não posso ser astronauta Eu não posso ser mecânico, eu não posso ser engenheiro Eu não posso ser matemático Eu sei, porque eu sou burro, eu sei eu, 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 agora, se eu fosse trans Eu ia ficar Ai, é, é muito importante Que eu saiba que eu possa ocupar qualquer profissão Porque tem uma trans Que ela trabalha na NASA eu, Cara, vai lá e faz o negócio Seja a primeira Seja a primeira trans a fazer o negócio
1: Everybody.
0: O negócio que é ridículo pra caralho É, é drag queen Drag queen não é rid... Porque são uns cara que Sempre tem na, na liga Sempre tem a matéria de, de, de drag queen Ah, porque eu, eu adoro me vestir de mulher Eu gosto de parecer mulher é cara, não, não parece nem um pouco mulher Nem um pouco, eu nunca vi uma mulher assim Com um, umas penas coloridas na cara Sabe? Um salto alto do tamanho 39 <risos> Arrasa bi Ai, porque Sabe o que eu tô falando? Essas drag queen com esses Ai, eles falam Ah, porque eu adoro me vestir que nem mulher Porque eu... Eu gosto de parecer feminino, aí os caras entrevistam os caras sem, sem, sem a roupa de drag queen, é uns caras normal Aí eles ficam falando, não, porque isso começou é porque eu gosto mesmo de me vestir que nem mulher, não sou gay, não sei o que Eu só gosto de parecer uma mulher, aí o cara vai lá e se veste e, e não se parece nada com uma mulher Com aquelas roupas coloridas, eu nunca vi uma mulher na rua com esses negócios não tem, Drag queen não tem nada a ver com mulher esse cara fica achando que estão que são, que são, que parecendo mulher. Não tá, cara. Não tá. Não tá nem um pouco parecendo mulher. Mulher não usa esses troços. Eles botam uns, uns negócios com uma, um, umas penas uns, e uns pompons. Um Eu gigante. Uns puta salto. Um cílio enorme. Não, nunca vi mulher assim, cara. Não tá parecendo uma mulher. Tá parecendo um monstro. É, mas é... <risos> Pulando essa observação. É muito importante que as mulheres saibam que podem ocupar qualquer profissão, desempanhar qualquer papel. Cara, é, é, é importante tu saber que tu não pode desempenhar qualquer papel. Só porque tu é trans, tu acha que tu pode ter essa sensação. Nem eu, que sou hétero e branco, sou privilegiado, tenho essa sensação de que eu posso ocupar qualquer profissão. Eu não tenho. Porque tu, só porque tu é trans... Ah, sabe, cara, é muito, é, muita, é muito mimo, é muita criancice, é muito choro. Vai lá e faz, cara. Tu é trans, tu quer ser atriz, vai lá e faz. Se, se tu conseguir ir na Globo só te colocarem pra fazer papel de prostituta, lita com isso, foi o, o mercado que tu quis entrar. É que nem eu, 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 eu pô, meu sonho é... é, é... É, sei lá, cara, é criar, é, é trabalhar na fábrica da Coca-Cola Aí eu começo a trabalhar na fábrica da Coca-Cola E aí o cara vai lá e me bota pra botar o açúcar na, 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 na dosagem Aí eu, eu fico reclamando que, sabe, eu fico reclamando que tá muito doce e a minha mão fica doce depois Sim, cara, foi o mercado que tu quis entrar Não sei se foi o melhor exemplo, mas eu tô dizendo, cara ela tá reclamando que quando uma drag queen, Aliás, as drag queen, não, uma trans consegue um papel, Num negócio, ela é sempre prostituta. cara, cê, a novela do cara. ele ele te escala porque que ele quiser, tá? fica fria, fica na tua, tu que escolheu esse esse esse, esse meio de merda. ah, mas fa falta um pouco de de de, de pé no chão para essa gente. Elas ficam sonhando, tipo, tipo quando tem 15 anos ele fica sonhando com as coisas Tu acha que isso tem direito a tudo Que tudo vai cair na tua mão E tudo vai ser maravilhoso Aí quando tu começa a descobrir que não é bem assim Tu começa a, a fazer isso Aí é isso que essa pessoa faz aqui Blogueiras feministas Ah, eu tenho que saber que eu posso ocupar todos os espaços Eu tenho que ver as drags As transexuais Nos papéis mais importantes Sinto muito, cara, o mundo não é assim Uh, mas isso não acontecerá enquanto pessoas uh, estiverem nos dizendo que, infelizmente, não há ninguém transexual ou travesti qualificada. Então, inclusive, para interpretar a nós, chamarão pessoa, sei lá, que porra é essa? Lembro de Thelma Lipp, uma mulher trans escalada para viver um travesti no filme Carandiru, mas que de, uma hora, de última hora resolveram colocar Rodrigo Santoro. Por que será que acham que um homem faria melhor o papel de um travesti? Porque é isso que atores fazem, cara. Eles, eles fazem papéis que eles não são na vida real. <risos> Essa é toda, toda, toda a definição de ser um ator. É tu pegar um homem heterossexual... E ele é um ator, ele faz um travesti, uma coisa que ele não é. É exatamente esse o ponto de ser ator. Peguei botar... O que que seria... Uma sacada, que seria botar essa, essa Thelma Leap, uma mulher trans, pra fazer uma mulher que não é trans. Aí ela ia ter que sair do que ela é e ia fazer um personagem. Sabe? Sabe? Por que será que acham que um homem faria melhor o papel de uma travesti? Porque é isso que atores fazem, cara. Eles, eles saem do, da personalidade deles e fazem um personagem que não são eles. É exatamente isso. É exatamente isso de que botaram o Rodrigo Santoro. Thelma Lip ficou sem papel e esse episódio e esse episódio contam que a abalou muito. Que ela acabou morrendo com essa dor. Ah, vá merda! Não consegue lidar com um não na vida? Que isso? Por que homens estão sempre fazendo mulheres trans nas produções e não vemos com a mesma intensidade eles fazendo as mulheres? Porque daí aí um, aí tu esbarra num negócio biológico. Um, um, um homem, ele pode fazer diversos personagens que ele não é. Ele só não pode fazer uma mulher, porque todo mundo é ver. Não, não é uma mulher, é um, é um cara. E um cara que faz uma mulher é um travesti. <risos> Pronto, acabou. É... Essa é a explicação. Se Rodrigo Santoro pode ser travesti no filme, por que não colocam ele como a heroína da novela das nove? Porque se ele fosse a heroína da novela das nove, ele seria a travesti heroína da novela das nove. Porque ele é um homem fazendo uma mulher. Tu esbarra na biologia, isso. Tu muito. Um homem que faz uma mulher sempre vai ser um travesti. Não tem como um homem fazer... <risos> o fato de até ter que estar explicando isso, é, eu me sinto ridículo. O Rodrigo Santoro só pode fazer. Ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um bandido, que é um homem. Ele pode fazer um, um, um banqueiro. Ele pode fazer um advogado. Ele pode fazer várias coisas que ele não é. Tá entendendo? E se ele se ele fizer o papel de uma mulher, como ele é homem, vai resultar que vai ser um travesti? <risos> Afinal de contas é isso. Que é uma, um homem que virou mulher, um travesti. Esse é o, pro... Esse é o problema delas, cara deles, travestis eles não conseguem lidar com o fato de que eles que não são mulheres e essa pessoa aqui tá tão é, afundada nesse negócios que ela acha que é lógico essa pergunta ah por que não coloca o Rodrigo Santoro como a heroína da novela das nove porque daí não vai ser a heroína vai ser um homem fazendo o papel de uma mulher e consequentemente vai ser um travesti que, que representante vai lá e faz Vai lá e faz, se não te contratarem é porque tu não tem talento, não tem qualidade, não importa se tu é negro, se tu é mulher, se tu é homem, se tu é branco, se tu é trans, se tu não é trans, se tu é hétero, se tu é gay. E, e quer saber onde tá a representatividade das pessoas trans? Rodrigo Santoro fazendo uma trans. Tá aí a representatividade. Por que essas pessoas não estão nesses espaços? O que a sociedade está fazendo para mudar isso? Nada, porque a gente tá cagando para vocês trans. A gente não, ninguém tá nem aí para vocês. A sociedade não vai mudar por causa de vocês. É isso que essas pessoas têm que, têm que entender. A sociedade não vai mudar só porque tu é trans. Ninguém vai te dar espaço só porque tu é trans. Assim como ninguém dá espaço para ninguém. O mundo é assim. Uh, fica sempre a impressão... Que nós, mulheres transexuais e travestis, quisermos ser atrizes, não poderemos. Afinal, conto nos dedos, às vezes, conseguir me enxergar nas produções de TV. É! Vai ver que tu é uma péssima atriz e ninguém te contrata porque tu é ruim. Porque se tu fosse boa pra caralho, as pessoas iam te escalar, cacete. Põe um vídeo teu nessa merda, nesse blog, me mostrando a tua interpretação de alguma coisa. A gente vai ver se é bom ou não é. Sabe? Você é, 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 é chororou pra cara. Olha aqui, a autora. Daniela Andrade é uma mulher transexual. Isso é uma coisa que eu me pergunto. Se for uma mulher transexual, então é um homem. Não é? Então tinha que ser um homem transexual, que daí resulta numa mulher. Não?
1: A shiny gold watch 30 years spent on the clock But you won't see no tears This working class hero Has always been hard as a rock He knows he's too old To really start over Besides he just wouldn't know how well, I guess he's just glad And he's not alone.
0: Letícia Birkeauer Bir, processa ex-marido na justiça do trabalho. Corre na justiça do trabalho, uma ação aju ajuizada pela atriz e modelo Letícia Birker. Não sei falar. A Erika da novela Império pleitando indenização trabalhista no valor de 760 mil contra o ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovitch. Letícia alega, entre outras coisas, que durante o período em que foram casados, promoveu a joalheria dele e da mãe, a designer Silvia Furmanovitch. Qual é? não, entendi, não entendi nada. Letícia alega que durante o período em que foram casados, Promoveu a joalheria dele e da mãe Entendi A designer Silvia Fulmanovic usando jo... Ah tá, então ela tá dizendo assim Ela usou as joias da mãe do marido E assim promoveu as joias Ela usou as joias em eventos e lançamentos Imagina se a moda pega entre esposas e de empresários No entanto, a vida profissional da atriz vai de em popa, blá 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 Letícia e Alexandre separaram-se em 2013 depois de um relacionamento de 3 anos. Eles eles são pais de João Guilherme de 3 anos. A relação do ex-casal desde então é bastante conturbada com várias disputas a respeito da divisão dos bens indo parar nos tribunais. Isso, isso é o que dá a casar. Né? Na, legalmente. É uma merda, depois se fode. Um monte de gente que não tem nada a ver com o teu relacionamento, decidindo para onde vai o teu dinheiro... E os teus móveis... E as tu, os teus bens... Ah... Ah... ah. Sabe... Isso, isso é um tipo de coisa que a gente nunca vai tirar da cabeça... É uma máfia... Tem tanta gente que ganha dinheiro com casamento... Sabe... E não é nem só pessoas... O governo ganha dinheiro... Com, com casamento... Com coisas que são penhoradas... Que vão pra leilão... Ah... E as pessoas continuam... Ai. Eu vou casar na, no papel. Que coisa idiota, casar no papel. Ai, senhor juiz, você reconhece que eu sou a, a, a esposa do fulano de tal? Ah, eu reconheço. Ah, obrigado, senhor estado. Muito obrigado. Agora tu tem... Tu, tu, agora tu toma conta de mais uma coisa na minha vida. Eu tava ouvindo no rádio que um cara tava com um celta rebaixado... E a polícia parou ele e falou ah, esse, esse, esse teu rebaixamento é legalizado <risos> Cara Onde a gente tá che... e ele E ele falou assim Não, que eu não tenho dinheiro para legalizar Sabe cara, o carro é meu Eu faço o que eu quiser Se eu quiser colocar a antena do Mickey nele, eu coloco Se eu quiser rebaixar, eu coloco Se eu quiser furar o pneu, eu furo É meu o carro Sabe, o fato de ter que pagar... Não, o fato de existir a palavra legalizado. Sabe? O que, que tem a ver com, com o rebaixamento do meu carro? Não tem nada a ver. Pra quem vai esse dinheiro? Eu só isso que eu me pergunto. Pra quem vai o dinheiro do cara que quer rebaixar o carro e tem que legalizar? Pra quem vai o dinheiro que ele paga pra fazer isso? Pelo amor de Deus, pra quem vai? Sabe? Sabe? Porque não é um dinheiro que tu paga e ele é diretamente aplicado a ti e ao rebaixamento do teu carro. Vai pro bolso de alguém. Vai pro bolso de alguém esse dinheiro ridículo. O que, que tu tem a ver com, com, com o rebaixamento do meu carro? O pior é o, o policial é, 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 é o... É o cara, eu acho que é o cara mais alienado que tem, porque ele, ele tem que seguir um, uma cartilha que ele recebeu, ele nem questiona. Ele não pode nem questionar. Ah, se passar um carro rebaixado aqui, eu tenho que parar ele. Por quê? Porque o Estado disse que não é legal rebaixar o carro. Vá à merda. Vá à merda. Tem que ser um psicopata para ser policial. Que nem os caras lá, espancando os professores em Curitiba. Cara, o nível de psicopatia e de alienação que você tem que estar tá para tu conseguir engolir ser policial e receber essas ordens e, e, e botar em prática essa lei ridícula sabe que tu tem que fichar um cara que fuma maconha o que, que tu tem a ver cara o que, que tu tem a ver com a minha vida eu, 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 não, eu não uso maconha eu, 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 eu não gosto de maconheiro mas pelo, pelo aspecto nojento que eles têm mas eu não tenho, eu não tenho nada contra então não nada a favor. Eu acho que o fato de a gente ter que discutir legalização ou não legalização é patético. Regulamentação é patético. Nada tem que ser regulamentado. Vá merda. Se o cara aqui. o meu vizinho, ele planta maconha e eu quiser comprar dele, o que, como é que, como é que o Estado entrou nesse, nesse relacionamento? Sabe, uma terceira pessoa vem um policial Ah, não pode vender Por que que não pode? Eu, eu, eu plantei na minha casa E eu, o eu, eu, eu outro cara ia comprar Foda-se Aí fica esses caras é, Discutindo Regulamentação ou não regulamentação O que que nós temos que fazer Quando a, a, a questão não é essa A questão não é se tem que legalizar Ou se não tem que legalizar A questão é o estado tem alguma coisa a ver Com o que eu quero consumir ou com o que eu quero vender, não tem nada a ver. E ninguém faz essas perguntas. Sempre que se fala sobre legalização, os caras vão lá e perguntam Ah, você é a favor ou é contra? Eu não sou a favor e nem sou contra. O que eu digo é, não tem que existir a palavra legalizado ou não legalizado. O negócio tem que simplesmente existir. Existe a maconha. Acabou. Ninguém tem nada a ver com isso. O corpo é do cara. Se ele quiser botar a fumaça da grama, da, da maconha, da bosta, de cavalo, se ele quiser fumar o leão sol, se ele quiser fumar queijo ralado. E é exatamente por esse controle, por existir essa máfia, porque, pra quem vai o dinheiro do, do, do cara que quer rebaixar o carro e tem que pagar pra legalizar? Vai pra uma máfia, vai pra alguém, vai cair no bolso de alguém. E é exatamente essa loucura que, que, que abre espaço para uma mulher dessas entrar numa com uma ação trabalhista dessas. Exatamente existir tanto controle, tanta coisa, é, a gente sempre depender do Estado para tudo, exatamente esse fato que cria um, um, uma porta para que isso aconteça. Para que ela entre na, na, na artista de trabalho é, contra o ex-marido, porque ela usou joias. <risos> sabe, cara? porque não, ela, ela usou joias do, do, da mãe da, da, do marido, do ex-marido. Aí ela entrou numa, com uma ação dizendo que ela trabalhou para essa empresa divulgando as joias. Se ela tivesse realmente trabalhado. Sabe, todo mundo sabe que ela está mentindo. Que ela não estava trabalhando para a empresa da, da, da mãe, do ex-marido. Todo mundo sabe que ela, ela aproveitou de um buraco no sistema para tirar vantagem. Ela pegou uma uma lei e aplicou um negócio dela. Por quê? Porque o Estado comanda tudo. Então todo mundo depende do Estado, todo mundo tem que pedir para o Estado. Então ela aproveitou que existe isso e entrou com uma ação sobre um negócio que até ela sabe que ela não trabalhou. Ela sabe porque... Aí, aí que nós vamos para negócio, para a prática. Se realmente ela tivesse trabalhado para a mãe do ex-marido... Ela teria entrado com nenhum acordo antes de usar as joias dos eventos com a mãe do ex-marido. E a mãe do ex-marido teria pago. Porque caso, o caso, que, que ela está ela tá tentando fazer aqui? Ela está tentando dizer que ela trabalhou sem ganhar dinheiro. Ela, ela, ela trabalhou como divulgadora das joias e não foi paga. Aí, aí, aí que entra o negócio da prática... Se ela fez isso por tantos anos e nunca foi paga, na primeira vez, se, se tivesse tido um acordo verbal entre ela e a ex-sogra dela, dizendo, sogra, eu vou usar as joias nos eventos, divulgar a tua marca e tu me paga tanto. Na primeira vez, ela falou, tá bom, fechado. Aí ela foi lá numa festa da Globo com as joias da ex-sogra e divulgou as joias. E ela não foi paga, o que ela faz? Consequentemente, nunca mais divulga então que, que ela continuou divulgando sem ser paga então tá na cara que é uma mentira que ela não ela não não trabalhou ela não trabalhou como divulgadora de joia nenhuma e ela tá usando do, 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 do uma, do um buraco no sistema para ganhar dinheiro é isso que está acontecendo aqui. Quatro gêmeos que morreram. Petri faz tempo que pensava em mandar esse e-mail, mas como não são merda, só estou mandando agora. Há um tempo perguntei para o meu colega sobre o Carlos, nome fictício, um cara que estava para ser pai de quatro gêmeos. E aí o meu colega me respondeu logo em seguida disse: ficou sabendo que os quatro gêmeos já nasceram e morreram? <risos> Foram morrendo um a um porque estavam fracos. E eu tentando fingir ser normal, só tentei fazer uma expressão de pena e falei: sério cara, que foda. Daí meu colega disse, é sério, ele deve ter ficado mauzão. Na hora, minha cabeça, na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi, abre aspas, cara, esse cara deve ter pulado de alegria por dentro, porque imagina o trabalho e o dinheiro, que ele provavelmente não teria, porque sustentar quatro filhos com a mesma idade deve ser caro pra caralho. Uh, então... Imagina o trabalho, o dinheiro que a vida lhe poupou de ter que gastar, cara sortudo pra caralho. E outra coisa foi, será que meu colega realmente acredita que ele ficou mal ou pensa igual eu e só falou isso por convenção social? Mas como eu nunca digo o que de fato penso, só falei, pois é, deve ter sido foda mesmo. Uh, refletindo sobre isso, me pergunto o que você faria se soubesse que engravidou uma mulher de quadrigêmeos? gêmeos. <risos> Em primeiro lugar, eu duvido muito que o meu esperma tenha capacidade de engravidar alguma mulher de quadrigêmeos. Segunda coisa que eu posso falar sobre isso, cara, é que a natureza é sábia. <risos> a natureza é sábia e ela fez o que tinha que ser feito. Ela fez o que tinha que ser feito. Eu até tava discutindo com a minha mulher, que a gente tava vendo na televisão, é, uma, uma matéria, cara. Uma mulher pobre, 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 completamente acabada, e ela teve 13 filhos. E a notícia era sobre o último filho que ela teve, que deu um problema lá, que eu não sei o que, que houve. Tipo, a notícia era pra falar sobre... A troca de bebês lá, que deram o bebê errado para ela, entendeu? Essa era a notícia. E no meio da notícia, o repórter falou: ah dona Maria, que já tem 13 filhos, blá, blá blá Cara, a notícia tem que ser que uma pessoa pobre, que não tem como se sustentar, tem 13 filhos. Essa é a notícia. Mas a notícia é: ah, trocaram os bebês na maternidade. Quem se importa? Quem se importa? Bebê é tudo igual. É tudo igual, não faz a maior diferença vai dar partir o bebê vai crescer com ele vai nem vai perceber que não é teu se ninguém tivesse falado que tinha trocado ninguém ninguém ia saber então fica quieto eu estava discutindo com ela eu tava vendo essa matéria e bom o ponto que a gente pegou foi ela, essa mulher teve 13 filhos ela 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 estava sem lugar para ficar no hospital direito porque ela é pobre ela é claramente pobre e ela, e foi o 13 terceiro filho dela Aí eu virei para a minha mulher e falei... E tu é contra o aborto? Ela... É, eu sou, porque não sei o quê Porque essa pessoa é burra! é óbvio que ela é burra! <risos> óbvio que ela é burra! E é exatamente por isso que ela não pode ter 13 filhos! Aí ela fala para mim... Ah, não, vem, não vem me dizer... Que não que não tem instrução... que é Óbvio que não tem instrução, cara! É óbvio que essa pessoa não tem instru... A prova que ela não tem instrução... É que ela teve 13 filhos e ela é pobre... Ela já viu 12 filhos passando fome e ela fez mais um. Essa é a prova que ela não tem instrução. Ah, não vem dizer que não tem instrução, porque tem. Sabe, indo, indo contra toda a realidade. A prova que ela não tem instrução é que ela teve 13 filhos e ela já viu 12 bebês passando fome. O único jeito de, de, de curar essa pessoa é chutando a buceta dela até estragar e nunca mais poder parir ninguém. Aí eu, e ela é, ah, eu não aceito, eu sou contra o aborto. Aí eu falei, pô, tu prefere, tu prefere que um, um bebê nasça no meio da merda, passando fome, com uma mãe burra, claramente burra, que não consegue fazer uma conta básica de, eu tive um filho, ele está passando fome. O que, que eu vou fazer? Mais um filho. Eu tenho dois filhos. Os dois estão passando fome. O que eu vou fazer? Três filhos. Eu tenho três filhos. Todos eles estão passando fome. O que eu vou fazer? Quatro filhos. Eu tenho quatro filhos. Eu estou passando fome. Os quatro filhos estão passando fome e eu não tenho lugar para morar direito. O que eu vou fazer? Seis filhos. <risos> e todos esses filhos vão viver em contextos horríveis, numa casa horrível... Com o alimento restrito com, 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 com pouco transporte Vão viver no meio da merda Devem Porque Não tô falando mal de favela Tem gente que vive bem em favela Mas uma pessoa que tem 13 filhos Acho que nem numa favela ela consegue viver bem E aí tu vai me dizer Que é melhor Esse nenê Esse bebê nascer no meio disso No meio desse caos Do que ele ser abortado é. Eu, pra, mim, pra mim não entra na minha cabeça isso Porque isso é aquela velha história Da supervalorização da vida De achar que a vida é o máximo E que a vida é maravilhosa Mas eu tenho que admitir, cara A vida não é boa Pra mim, que sou da classe média Que não passo fome, tenho teto Ela já tá dura de aguentar Tu então, imagina pra um bebê Que vai nascer no meio de, outro do... de mais 12 crias com uma mãe burra que vive no meio da merda Que não tem dinheiro nem pra se alimentar Tu vai me dizer Que, essa, que esse bebê não existir É melhor que ele existir É porque as pessoas Desde pequenas elas são Condicionadas a, a, a valorizar a vida De um jeito que Que tu É claro que eu entendo tu valorizar a vida Até um certo ponto Até um certo ponto Mas num extremo assim, de, cara, de tu claramente ver Que tu vai colocar mais um ser no meio de uma bosta num, num num contexto horrível De fome, de de falta de saneamento básico De falta de infraestrutura De falta de de estrutura familiar De falta de um monte de coisa E tu prefere que, essa, que esse bebê nasça Do que ele ser abortado, ele jamais existir é que o não existir, ele, ele, ele parece cruel para uma pessoa sensível. Aí ela, ah, não, a vida parece ser uma coisa mais legal. Uma pessoa sensível não consegue lidar com o fato de que, às vezes, não existir é bem melhor do que existir. Que às vezes, a vida não é tão legal assim. E é difícil uma pessoa sensível conseguir ver isso. Tem que ser frio e cruel para conseguir enxergar isso. E eu acho que esse devia ser o maior argumento a favor do aborto. E ninguém fala sobre isso. As pessoas falam sobre o direito da mulher, a liberdade da mulher de fazer o que ela quiser, é. o corpo é da mulher. Cara, esse argumento é ridículo. Esse argumento não tem nada a ver com o que o aborto é. É óbvio que é o direito do casal decidir, mas também é o direito do bebê não existir num conceito de bosta desses de uma vida horrível. Qual é o futuro que tem 13 bebês Eu não sei, cara A gente pode deixar os 13 nascer E dar a sorte de um deles ser o novo Neymar E ficar milionário e salvar a vida dos outros Mas a probabilidade É que isso não aconteça E pra mim esse, esse é o maior argumento A favor do aborto E não só a favor do aborto Mas o aborto mandatório Uma pessoa que teve ela não podia nem ter chego a cinco filhos. Aí eu falei, cara... Essa, essa pessoa só não devia ter o direito de... Querer abortar... Como ela devia ter sido obrigada a abortar. Ah, não! Não sei o quê! Não! Não aceito! <risos> ela devia estar aqui pra gente discutir sobre isso. Ah, mas por que eu tô falando? Ah, das quadrigêmeas. Se eu soubesse que eu engravidei uma mulher de gêmeos A primeira coisa que eu ia falar... É pra abortar. E se ela dissesse não... Eu ia chorar E provavelmente. Eu não sei, cara, eu ia, eu ia sumir Eu ia sumir, eu ia pro Himalaia Eu ia pro, pro Alasca eu, eu ia me matar Eu não ia ter eu não ia, eu não ia conseguir Eu não ia conseguir Eu não ia conseguir Still you wonder who's cheating who Who's being true Who don't even care anymore
1: It makes you wonder who's doing right With someone tonight Whose car is parked next door? I thought I knew her well I really couldn't tell That she had another lover on her mind you see it felt so right When she held me tight How could I be so blind? Still you wonder who's cheating who Who's being true
0: minha vida tá uma bosta, sugestões Petri, de boa Cara, minha vida tá uma merda uh, E queria sua opinião sobre toda essa bosta uh, Eu fazia uma faculdade Por, por pressão mesmo Porque a minha família obrigou e tudo mais Mas Acabei largando de mão Daquela merda Quando passei em um grandioso concurso público uh, Beleza uh, Trabalho das 8 às 6 Todo mundo zumbi no meu trampo Fico o dia inteiro vendo o relógio passar e sentindo que toda essa bulhufa está cada vez mais longe. Até aí estava de boa. Ainda tinha dois brothers meus que apareciam aqui em casa. De vez em quando para jogar e tomar cerveja. Além da academia que é sempre divertida. Só que um deles se matou porque a vida dele era uma bosta. Ele enfiou o carro debaixo de um caminhão. E deixou um bilhete para mim falando para curtir por aqui por ele. Meu outro amigo foi internado em uma clínica porque endoidou de vez. Acabei ficando sozinho Tô pensando em ir pro exército Ou algo assim Tipo aquela legião Francesa para matar uma galera e morrer depois Ou fazer alguma merda Só não sei o que Eu não sei se tem como no exército Assim Ah eu quero entrar no exército, vou entrar E outra coisa cara, exército no Brasil tu Não vai matar ninguém, porque o Brasil não entra em guerra nenhuma o máximo que vão fazer é vão te mandar para o Haiti para socorrer os caras do terremoto. <risos> queria só uma segunda opinião, já que não tenho mais nenhuma amizade por aqui. E se eu continuar por, por aqui mais um tempo, fico igual aos meus amigos. É uma, é uma situação complicada, cara. Eu acho que tinha que enlouquecer de vez, cara. Acho que tinha que enlouquecer de vez. Sabe? Vai pro trabalho das 8 às 10, das 8 às 6. Sabe o que, que tu faz? Tu começa a ir na academia de manhã. Não sei se dá tempo. Acho que não dá tempo. Teria que acordar às 5 e às 6. Voltar pra casa às 7. Tomar banho pro trabalho às 8. É, não vai dar tempo o que, que eu faria eu ia eu ia, eu ia eu ia ficar nesse trabalho aí de merda zumbi esperando o relógio passar eu ia alugar o apartamento mais barato que eu pudesse ia gastar dinheiro com a menor coisa com a menor quantidade de coisas que eu pudesse e eu ia juntar todo o dinheiro que eu pudesse desse com desse teu trabalho e eu ia tentar investir em algum, alguma coisa que fizesse o dinheiro trabalhar para ti e não tu trabalhar pro dinheiro. Mas estou dizendo de enlouquecer socialmente, assim. Foda-se tudo, foda-se todos. Vou ficar aqui no meu trabalho. Vou juntar um dinheiro. Assim que eu puder, eu saio daqui e espero a morte chegar em paz. Eu não sei, cara. O, o, o problema é... É que tu tá sentindo, se sentindo sozinho. Né? E eu acho que tu tem que eu acho que tem que aceitar que tu tá sozinho e que, que isso aqui vai vai acabar daqui a pouco, cara. Vai acabar, é que nem a escola, é que nem o trabalho, é que nem a faculdade, é tudo tudo passa, tudo acaba. E o máximo que a gente pode fazer é passar por essa pela ponte da vida sem sem sentir tanta dor. E durante o caminho da vida... Algumas pessoas vão chegar... Outras vão sair... na determinado caminho vai ter mais gente em volta... determinado caminho vai ter menos gente em volta... E é tudo um... Um, 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 um movimento natural... E o, o fato de... O teu amigo ter se matado... Óbvio que pesa... Emocionalmente pesa... Porque porra, o cara se matou... Mas é é como é como... É um movimento natural de, de, de ida e vinda de pessoas. Ou ele podia ter casado e ido morar em outro lugar. Ou ele podia ter recebido uma proposta de emprego em outro país ou em outra cidade. Ou a família dele se mudou, e teve que ir. Ou ele se matou. Ou ele teve um problema. Ou ele enlouqueceu. Eu acho que isso faz parte da vida. As pessoas vêm e vão. E é, eu sei que é, é difícil aceitar isso. E eu acho que o teu maior problema aqui... É estar se sentindo sozinho Só que tu tem que ver a caminhada da vida Tu tá sempre sozinho Daqui a pouco alguém vai chegar E vai dividir um trecho desse caminho contigo E daqui a pouco ele vai embora E tu vai estar tá sozinho de novo e Daqui a pouco vai vir 5 pessoas E vai, tá, vai dividir um trecho desse, do, do caminho com cinco pessoas E daqui a pouco Elas vão começar a se dissipar No meio do caminho E, e na maior parte do tempo tu tá sozinho e mesmo quando está com as pessoas juntos Tá sozinho
1: Lace up boots And faded jeans a Homemade sandwich a half a jug of tea the Average Joe Average pay Same old wind Same old day But there's nothing wrong With a hard hat and a hammer Kind of glue And sticks this world together Hands of steel And cradle of the promised land God bless the working man All week long
0: Mãe prostituta Olá Petri, estava sentado no sofá Quando me deparei com o Facebook da minha mãe aberto Me deu uma puta vontade de ler a porra toda Não me segurei Até porque quando eu esqueci o meu Lá no computador Ela leu todas as conversas E descobria, descobria que eu usava AES, que eu não sei o que é E maconha uh, Eu nunca tinha apanhado tanto Tinha 17 anos Uh, aos 11 anos, o desgraçado do meu pai me convidou para almoçar no Outback. Chegando lá, nós pedimos uma porção daqueles alhos. É <risos> <A> cebola. <risos> daqueles alhos. É <risos> cebola frita, cara. Uh, ou seja lá o que for. E ele começou a vomitar na minha cara uma história de que minha mãe era puta. Que eles se conheceram no puteiro. Ela tinha 19 e ele uns 40 e eu com 11 anos fiquei um pouco assustado e não acreditei pois pois a minha mãe odiava e amava ele e ele a mesma coisa apenas achei que ele estava inventando isso para eu ir morar com ele ele me implorou para que eu não contasse nada para ela mas eu só tinha 11 anos e claro que fui contar tudo afinal minha família era e ainda é eu minha mãe e meu cachorro o resto mora longe eu não quero nem saber Dali em diante já sabia o motivo. Ela era a ovelha negra da família. ó oh. Turning point. Ao contar ao contar, minha mãe chorou muito e negou com todas as forças, dizendo que meu pai era um desgraçado e blá blá blá. Ela me convenceu de que era mentira. Foi eu comprar um sorvete e uns doces e ficou tudo certo. Me nem encanei mais. Nem encanei mais naquele dia. Aquilo ficou na minha cabeça. Lembrei que minha mãe sempre me deixou sozinho com empregadas à noite. Ela sempre dizia ser promotora de eventos, quando, na verdade, ela era uma puta de luxo que encontrou um cliente rico e tentou aplicar o golpe do baú nele, tendo um filho, no caso, eu. Isso é uma suposição minha, de certe. Não vou mentir que se teu pai é rico, isso pode ter sido um, uma jogada mesmo. Agora o problema... O conflito na tua cabeça não é esse O conflito é saber que tu é o produto De um golpe E não um golpe em si Pô, é Não, 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 não vou Não, que isso, não Você não deve pensar assim Ah, porque Não, eu lendo isso aqui Parece que é mesmo Parece que é com o passar do tempo, eu só fui encontrando evidências de que ela era mesmo o que meu pai disse naquela, naquele dia. Que eu nunca mais esqueci. Eu encontrava camisinhas na bolsa dela, conversa com amigas, dizendo como, sobre como foi o movimento da noite. Fui levando isso dos 11 aos 17 anos. Isso deve ser difícil, cara. Né? Deve ser difícil para o cérebro da pessoa. Eu não... Caralho Você me pergunta se eu não tinha nojo dela E eu respondo, não Ela fazia isso de uma certa forma pra me manter Nunca me faltou nada Sempre tive meus bonecos na infância O videogame que todos queriam Nunca me faltou comida, nem carinho, nem atenção É que se, tu for, é que se tu for ver O único impacto que tem É o negócio do sexo Porque o sexo é um negócio que a gente Tem problema com sexo uma 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 pessoa que fica num escritório o dia inteiro e é, é e tem que de, tem que responder o chefe para ganhar uma miséria ninguém 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 se revolta com a mãe que faz isso ou com o pai que faz isso isso é tão é, isso é tão rebaixante se lá existe essa palavra quanto prostituição prostituição tem aquele tem mais aquele aquele como é que eu posso dizer, tem, tem aquela imagem mais suja por causa do sexo, por causa do, do envolvimento dos corpos e, e pessoas aleatórias e yeah, eu entendo, eu entendo eu entendo. Eu, eu amo muito ela mesmo ela, ela ter me xingado uns dois meses pelo negócio da maconha e dos esteroides jogaram todos os meus suplementos fora achou minhas ampolas e jogou tudo na privada é, Ampolas ou Ampolas? Eu acho que é Ampolas. <risos> eu nunca consegui e nem conseguiria revidar, falando sobre o que eu sabia. Eu acho que ela pensa que eu não sei dessa história. Eu fico mal pra caralho porque ela ficou anos e anos nisso por minha culpa. Pra sustentar o meu rabo inútil, mas ao mesmo tempo penso que ela já estava nisso antes mesmo de eu nascer. É um dilema do caralho. É as duas coisas, ela... ela... Ela já tava antes e te teve e teve que continuar porque agora ela tinha mais, mais, mais uma despesa na vida dela. E pode ser que ela, pode ser que ela tenha dado golpe num, num, num cliente rico para tentar sair dessa vida. Então pode ser que tu tenha sido a tentativa dela de sair dessa vida. Hã? O que, que é no fundo o golpe? No fundo o golpe do, do, do baú de engravidar de um cara rico é. Eu não, eu não aguento mais a minha vida pobre que eu tenho e eu quero sair dessa vida. Então. Pode ser que tu seja o. Tenha sido alguma coisa que ela tentou fazer pra, pra parar de fazer isso que ela faz ainda, ou fez, não sei. Eu, eu, eu realmente não tenho soluções Nenhuma para esse e-mail Eu só vou analisando o que eu vejo Eu não, eu não, eu não sei o que falar Eu não sei o que falar é... Ela conheceu um cliente rico pra caralho Que se apaixonou por ela O cara trabalha na Coca-Cola O filho da puta arrumou a nossa vida Comprou vários móveis pra casa Limpou o nome dela pagou um ano de faculdade minha Enfim ele ajudou e muito ela veio com a desculpa que conheceu ele no bingo, mas claro que eu sabia que não foi isso. seu é teu pai? Com o dinheiro que ela ia pedindo pra ele, ela guardou e investiu pra tirar o diploma de corretora de imóveis. Já tem quase um ano que ela não faz mais isso, eu acho. Graças a Deus, pois todas as vezes que eu a via sair à noite era uma tortura, me segurava pra não falar nada. A história é bem maior. Só tô falando a ponta do iceberg. Não desiste do podcast, caralho Você é minha válvula de escape É, não tem, também não, 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 não tem Uma pergunta aqui nesse meio Mas ele é uma história muito interessante Pra caralho O máximo que eu, que eu pude fazer Foi analisar E Quando eu, prime, quando eu li primeiro Eu pensei, putz Ele deve se sentir mal pra caralho de saber que ele é um produto, ele é um resultado de um de um golpe do Baú, mas que no fundo a tua preocupação é que ela fazia isso, que ela era prostituta e também tem o ponto que ela te fez para tentar sair dessa vida, que é uma coisa nova na minha cabeça que eu não nunca tinha pensado, o fato de tu ser algo, uma tentativa dela de sair dessa vida que tu não gosta que ela tem e ela também não gosta por isso, por isso que ela te teve eu eu, eu <risos> tô sem ideia eu tô sem ideia é muito, muito, muito louco pra minha cabeça
1: well, I just came down from Chippewa had a station wagon and a hundred dollars thinking about the girl I'd lost a year before I hadn't seen her for some time Thought I might go on by When your memory came flooding in And you closed that door Wish I was a freight train, baby Wish I was a diesel locomotive I'd come whistling down your track crashing in your door Wish I was a freight train, baby Wish I didn't have a heart You need a shovel for the cold. Just to get me started Wish I was a freight train, baby Wish I was a freight train, baby Wish I was a freight train
0: Fala Petri, o curso de direito uh, na minha universidade e hoje fui obrigado a realizar um seminário referente a um capítulo do livro Justiça dois pontos pensando alto sobre o crime, violência e castigo. E no geral é uma baboseira enorme, inúmeras páginas tentando te induzir a optar pelo perdão para homicidas, estupradores e tudo mais, argumentando simplesmente que todos merecemos uma segunda chance e estamos fadados a agir por impulso em algum momento. Enfim, após a minha apresentação, o assunto se embolou com problemas do cotidiano, e eu citei a sua teoria da mala como resolução de, número de... inúmeros desses problemas. <risos> Afirmando vir do filósofo grego Petri. <risos> e a sala ficou dividida entre acharem fantástico e me acusarem de fascista pro-apartheid um Hitlerzinho, que acha devemos, que devemos matar todo mundo. Eu só conseguia rir por dentro e te imaginar assistindo isso. Eu que era um aluno de fundo de sala e quieto... Uhum. Tô gravando. O que, que eu tô fazendo? Eu tô... Que gacha, As... eu tomei, seu bosta. Por quê? Ai, meu Deus! O que que houve? Eu não sei, eu achei que eu tava tendo um troço. Como assim? Senhoras e senhores, a senhora Petri chegou em casa O que, que que houve? Pensou que eu tava falando com alguém? Não, achei que acontecendo alguma coisa, idiota Alguma coisa o quê? Não sei, ai meu Deus Vem aqui Vem aqui ah, O que que houve? O que, que que passou na tua cabeça? Várias coisas. O que? Não sei Por que eu... você tá abrindo a geladeira? Você tá nervosa? Ah, Isso. Cuidado, não mexe aí. Só as coisas. Não era pra mexer aí. Por quê? Agora cagou o microfone. Por que, que eu mexi? Tava apoiando aqui, deixa agora. Tá, é, deixa eu terminar esse meio aqui. Uh, o que eu tô falando? Uhum. Ai! Acender agora. Acender agora. Comprei, eu comprei certo? Eu comprei um incenso que. Eu fui, eu fui, na, eu fui na loja daí. Flora. Na loja. Flora. Na loja. Flora. Porque a. ouvinte porque a, a Beatriz. É pediu pra eu comprar incenso. Então eu cheguei na, na, na loja e falei, ah, eu preciso de mel e incenso. Aí ela, ah, pra que, que é o um incenso? Sei lá, por que é o incenso? Só me mandaram vir comprar. É. Aí ela, ah, não. Não te falaram pra que, que é? Porque tem. Cada incenso tem, tem. Tem um objetivo. Tem um objetivo? Você que era só fazer é. sujeira na casa. Tem um cu também. Tá aí, esse, esse aqui, ó. Esse é o um incenso... Anjo da guarda. Anjo da que guarda. É, protege, governa e ilumina. Uma fumaça, protege... Me, me explica? Calado. Você não é... Eu sou o quê? Uma crente nessas coisas. Então, não sou, por isso eu quero entender. Mas basta eu ser crente, tá? Mas eu não quero ser, eu quero entender. Oh. Oh. Esse é o problema das pessoas, oh. ela acha que... Tudo tem que ser um lado. Tu nunca ah, pode entender uma coisa. Ela tá passando um incenso no corpo dela. O é? tá meio maluca. É, vai ver maluco. Aí eu, che eu cheguei lá. Para. Aí eu cheguei lá e ela falou. Ah, tem... Sabe por que que é? Eu falei, não, faz o melhor Deve que seja. Ela só pediu para comprar o mais baratinho. Aí ela ah, deu um cheiro, alguma coisa. Eu falei, não sei. dela me deu esse. Toma aqui, anjo da guarda. Não é mel isso aí? Tá. Eu vou voltar pro e-mail aqui. Após a minha apresentação, o assunto se embolou com problemas do cotidiano e... Uh, a sala ficou dividida entre acharem fantástico me acusarem de fascista pro Apartheid e um Hitlerzinho que acha que devemos matar o mundo. Eu só conseguia rir... acho que sim. Eu, só, eu só conseguia rir por dentro... E... E te imaginar assistindo isso. Eu que era um aluno de fundo de sala e quieto, agora sou visto como um psicopata em potencial. Obrigado, Petri, ao menos sou conhecido agora. Muito bem. É isso aí. É isso aí. A gente se vê. Porque parou? Porque cheguei em casa. Porque eu já tô com duas horas e 11 Por que que tu parou? Duas horas e 11 Por quê? Porque tem duas horas e onze. Bem-vindo ao Mundo dos Casados. Tchau. Uh! Beleza, esse foi o primeiro sábado especial aqui do podcast Saco Cheio, que está programado para acontecer agora um sábado por mês. Beleza? Esse foi então o primeiro episódio do Sábado Especial, o piloto. E nós nos vemos toda sexta-feira no podcast Saco Cheio. E agora uma vez por mês, o Sábado Especial, lá no e-mails. Com essa edição bacaninha, ok? Nos vemos é, sexta-feira que vem no podcast Saco Cheio. Valeu! <música>
1: Is my song, where the sun is my brother. That's where I belong. The gentle motion of the seas just rocks me off to sleep. No sirens, cars or screams, just the quiet ocean breeze. A frigate bird encircles me, a thousand feet above. She dips her wing and bows her head like we share a common love Where the sky meets the water, where the wind is my song Where the sun is my brother, that's where I belong Yeah! The moonlight cracks the edge of night and stars are everywhere. I can taste the rum and coke and I can smell that salty air. A light spread across my bowels, the evening sun as it slowly melts into the sea and tells me day's done. Where the sky me to water, where the wind is my song, where the sun is my brother, that's where I belong. When the common themes of life, they come and overload my brain, I steer my thoughts right to that place that takes me far away. When the Traffic fills that concrete path that takes me back and forth. I usually sit and dream about that biggest piece of earth where the sky meets the water, where the wind is my song, where the sun is my brother. That's where I belong, where the sky. The water, where the wind is my song, where the sun is my brother, that's where I belong, yeah, that's where I belong, oh, that's where I belong.